0: Я предпочитаю правду а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Теорема Логовского в эфире, Светлана Андреевского микрофона, Владимир Логовский здесь, как всегда. Владимир, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем говорить про космос, моя любимая тема, но не про внеземные цивилизации. Я надеюсь, Владимир что-то найдет в ближайшее время. Сегодня мы будем говорить про астероид, который угрожает Земле. Или уже не угрожает?
0: А вот неизвестно, то угрожает, то не угрожает. Точно наука пока не определилась, но определяется. И этому было посвящено недавние исследования, которые привели из НАСА. Они отчитались о своем исследовании, и связано оно было с, с визитом к астероиду Бину, опять же, зонда НАСА, который слетал к этому астероиду, вышел на орбиту. Покрутился там вокруг Поснимал этот астероид Потом приблизился К нему Прикоснулся, сел На него там что-то как-то Напылил там, нарыл чего-то Всосал вот, Загрузил вот это образцы Грунта И полетел домой Вот сейчас посылку с этим грунтом Ждут в сентябре 2023 года А сам астероид-то где? А сам астероид в глубинах космоса пока, но периодически приближается, сближается с Землей Это астероиды такого типа, называются Аполлонами Они вращаются примерно по той же орбите, что и наша планета вокруг Солнца, периодически пересекая ее орбиту А раз орбиту пересекают, то они с разной скоростью движутся, эти наша наши, это небесные, то рано или поздно да? возникает такая ситуация, когда астероиды оказываются очень близко. То есть пересекают орбиту очень близко, очень близко к Земле. И не час пересечет так, что прямо в нее, в Землю и врежется. Когда астероиды обнаруживают как-то направляют на них радары, смотрят, куда, с какой скоростью и как они летят, и вычисляют э, их орбиты. Вычисляют довольно, довольно точно. И, ну, и, де, и делают ну, что ли такое. Это можно потом посмотреть в виде анимации. На сайте НАСА, кстати, полно таких анимаций. Вот Планетки движутся вокруг Солнца, такая, вот такой мультик такой. А, а, и летает астероид. А, и, Такие анимации становятся особенно популярными, когда тот или иной астероид приближается и пробита. Вот, вот Земля, там можно, через, нажимая кнопочки, сделать Последовательное движение Земли, допустим, ну и других планет угу. во времени, через шаг один день. И астероид тоже так движется. И вот смотрите, как они пролетают мимо благополучно. И этот вот, Бинута, Вот По по всем анимациям вроде пролетает мимо. Но есть две даты. 2135 год и 2182 год, когда возникает вероятность того, что астероид все-таки пересечет орбиту Земли так, что может в нее врезаться. Вопрос. А что точно-то неизвестно, почему почему так вот все так приблизительно? А точно рассчитать невозможно. Потому что на астероид действует так называемый эффект Ярковского, в результате которого астероид может изменить свою орбиту, то есть двинуться то в одну, то в другую сторону, то ближе переместить ее, орбиту, ближе к Земле, либо дальше. Что такое эффект Ярковского? Ярковский – это наш русский ученый еще в позапрошлом веке вычислил, что есть вот такое что вот есть вот у астероидов такая особенность, тех, которые летают вокруг Солнца. Особенно, главным образом, у тех астероидов, которые вращаются вокруг своей оси. Смысл э, какой? Вот астероид вращается, поворачивает, ну, то и дело поворачивает какой-то своей стороной к Солнцу. Его поверхность, которая повернута к Солнцу, нагревается, та, другая противоположная охлаждается, вот эта планета, поверхность, которая... К солнцу она начинает испускать там излучение, фотоны, и вот такое влияние такое мизерное, но за миллиарды, миллионы, миллиарды лет оно может как-то так суммироваться и в итоге, то есть, возникает сила, сдвигающая этот астероид с его, с его пути. И вот оценить вот этот эффект довольно трудно, и поэтому говорят, знаете, вот есть вот, к примеру, 2135 год. Говорили, что прям вот беда-беда врежется. Беда Теперь, значит, возникла другая дата – 2182 год. Да, это очень, это очень далеко. Дай бог вообще да. нашей цивилизации вообще дожить как-то, цели... ну, как-то сохранившись до этого времени. И как вот, я не знаю, читатели там вот и как пишут. Да ладно, что-нибудь придумают ученые-то, что-нибудь найдут, чем этот астероид-то уже как-то отклонить. Вот. Ну, дай бог, если ученые сохранятся к времени, то, знаешь, и цивилизация придет в упадок. Помнишь, мы с тобой пугали прогнозами Массачусетского технологического института ВМ рассчитывал? Да, вот. Цивилизация пришла в упадок, да тут еще и астероидом долбанул. Ну, совсем плохо. Так вот, вот этот визит зонда Осирис Рекс, он зонд Наса, к астероиду Бину, с которого он забрал грунт, сейчас везет на Землю, позволил ученым уточнить влияние вот этого эффекта Юрковского и э, уточнить орбиту вот этого самого астероида. Вот они пугали. В 2135 году велика вероятность того, что он врежется в Землю. Сейчас прикинули, пересчитали, говорит, нет. Да, сблизится. Пройдет очень близко. Примерно на расстоянии, как половину от Земли до Луны. Но, но не врежется. Учли, говорит, мы учли все. Там они же и определили точный диаметр этого стероида Там 500 с чем-то, 500 с чем-то метров. Ну, скажем так, со телебашню. телебашни, Но он не Большой. такой... Он не такой тоненький. Он такая гигантская, я не знаю... Он чуть ли не... Такой гигантской картофельно, прям огромная, прям такой неправильной формы, но такой пузатенький. Значит, вот прикиньте, поставьте рядом с тонкой Останкинской башней вот вот, вот такую громадь, ну да, довольно большой. Определили размеры, определили с какой скоростью он вращается. Дальше стали считать. Вот он пролетит, пока он летает, на него действует гравитация Солнца, планет, я не знаю, там, Земли, чего-то еще. Даже каких-то... Посчитали даже то воздействие, которое оказал на астероид, вот этот аппарат, пока он прикасался к нему. Мы ушли думали, какие-то миллиграммы, там, мизер. И говорят, да... Как они вырвались? Сила, равная весу трех юнаградинок. Говорит, вот такая сила на него действует. Но она действует направленно в не в хорошую сторону. То есть, она подталкивает астероид ближе к Земле. Вот ее учли. То, что раньше, вот так точно учесть не могли. Говорит, нет, в 2135 году, нет, пролетит мимо. Да, вот... Это половина расстояния расстояний день, но мимо. А, а следующее опасное сближение – сближения 2182 год.
1: Они а они не рассчитали место, куда он может упасть? Но если такие точные расчеты, то. Может,
0: я, на земле скажу, я скажу обязательно, да. А-а-а. Есть, есть, э, есть, есть на, такие
1: расчеты.
0: Есть такие расчеты, которые как-то указывают на страны. Больше всего рискующий получить удар астероид, если, если, конечно, он по ним по ним как-то ударит. Так вот, следующая дата 2082 год. А говорит, врежется Ленин. А вот а вот тут мы говорит. А... Так далеко мы пока точно заглянуть не можем. Мы можем указать на, опять же, и на, говорит, вероятность. Один к... Сейчас скажу, один к 2700. И это, вероятность, 0,037%. Да? А, маленькая. Вы, говорит, ну, ладно, говорит, вероятность того, что не столкнется гораздо, гораздо больше. 99, там... Ну 10, да. 10, вот. Но в чем тут дело? Что любая вероятность, отличная от нуля... Свидетельствует о том, что возможен вариант, когда астероид все-таки в Землю врежется, и как дело повернется, никто предсказать не может. Мы, говорит, мы можем предсказать вот, э, какое-то вот такое пятно вот такое пятно, да, которое, в которое вот он, подлетая, пролетит, а как называют такое, замочная скважина, скважины. Да, и вот крешек этого пятна землю затрагивает. А сместится ли оно полностью в сторону Земли, что астероид в или, наоборот, уйдет уйдет другую, или он пролетит мимо, сказать невозможно. Потому что...
1: А вот об этом через пару минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда» все о науке и чудесах.
1: Владимир, вы на самом интересном остановились.
0: Да, мы остановились на замочной скважине, сквозь которую астероид, Может, да. угрожаю, угрожающий Земле, либо пролетит мимо Земли, либо все-таки в нее врежется. И вот вероятность того, что он врежется, 0,037 тысячных процентов. Вроде маленькая, но она есть. А это свидетельство о том, что ну, угроза не исключена. И до конца ее исключить, вот так, как исключили угрозу для 2135 года, можно будет, опять, лишь после 2135 года. Когда вот тогда астероид пролетит мимо Земли, и ученые смогут учесть, насколько Земля изменит его, его траекторию. То есть, еще есть, ну, настолько все это надо будет... С, с, такая сложная вещь, что вот пока... Вот, нынешние расчеты, казалось бы, в которых учтено все, отдают вероятность. Понимаешь? Угу. А, а совсем точно сказать можно будет в 2135 году. А всего вот они как-то м-м, заценили... Вообще, вот движение этого астероида, бину до 2300 года. А
1: потом куда он денется?
0: Никуда не денется. Просто, ну, более, знаете, вот более-менее сможем точно приблизительно сказать. Да? Вероятность будет 1 к 1750, это 0,057%, что астероид врежется. То есть, она то увеличивается, то, то, уменьш, то уменьшается, и... Как я понял, да, что вот, э, успокаивать нас или, наоборот, волновать нас ученые будет ступенчато. Вот сейчас на нынешней ступеньке успокоили тем, что в 2135 году Бину пролетит мимо. А что будет в 2082 году, пока, пока не ясно. И пока не ясно, что будет до 2300 года. Ты справедливо спросил. А что он потом? куда? Нет, никуда не денется этот астероид навечно с нами. Этот Аполлон, астероид так из группы Аполлонов, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля периодически ее пересекает. Никуда не денется. Так, так и будет. И будет угрожать, и угрожать. Надоедливый, как комар ночью, этот, этот астероид. Поэтому возникает планы. Может быть, его как-то... Может быть, как, может быть, его хватили, его как сбить его куда-нибудь. Вот давич такой план предложили китайцы. Говорит, мы запустим много-много ракет своих на орбиту своих да, космические корабли, что-то штук они, больше 80 штук запустим. Вот они будут пока пока они будут летать. Потом, когда Астероид насчет приближаться к нам Мы их все разом направим В этот астероид И как, говорит, долбанем по нему
1: И мы его собьем Они что, фильм «Армагеддон» не смотрели?
0: Смотрели Так вот, выясняется, что не обязательно а Расчеты тоже делают Не обязательно лететь туда, сверлить дырку Как Брюс Уиллис вот, Туда что-то внутрь захватывают Да, это надежнее вот. Но, говорит, можно обойтись вообще без, Даже без ядерного дыра. Вот Достаточно веса этих ракет вот 90 mm-hmm. штук Разом ударит, говорит, достаточно будет, чтобы сбить его так, что он пролетит, пролетит мимо. Да, не убьешь нас, конечно, много этого... Да, конечно, не дум... знают,
1: куда он дальше может полететь, и как они изменят его траекторию. Слушай, но если траекторию. ты в сторону от Земли
0: его сбиваешь, да? Ну. Ну, то, значит, как-то он в сторону-то... Ну, как, говорит, вот он
1: изменит свою траекторию, которую никто не рассчитывал, не предполагал, и станет еще опаснее для Земли, если он останется в нашей системе.
0: Останется, знаешь, что-то по нем сомнении есть. Потому что это, знаешь, вот, ну, казалось бы так, вот, ну, ну да, очевидно. Вот он подлетает, сближается, а я его с другой стороны раз и в сторону отогнал. Так может, потом, через миллион лет он как-то с другой, с, другой, миллион, с, другой сторон, с другой стороны подлетит. Но, против, знаешь, у американских ученых, которые тоже поднаторели в расчетах, похожие планы есть тоже что-то запустить. Туда какие-то, какие-то ракеты И тоже, знаешь, как-то ими Попробовать сбить и сбить этот астероид но, още, но остается еще и вариант Конечно, ядерного Массированного ядерного удара по астероиду Его, кстати, предложили наши ученые Там большая группа Ядерный центр, Росатом ФИ, Фистех Расчеты провели, Говорят, да, можно взорвать Не обязательно лететь туда Не обязательно сверлить вот, провели модельные эксперименты. Смешные, правда, но, как говорят, очень убедительные. Вот. Да, 6 мегатон говорит, заряд в 6 мегатон гарантированно разбивает астероид диаметром порядка 200 метров на осколки в 10 раз меньше. И в тысячи раз самого астероида. Раскалывают его на, на вот эти осколки. Осколки как-то они расходятся, так что... Ну, одна группа проходит выше земли другая ниже надо лишь точно рассчитать но ну, когда провести атаку на астероид чтобы они осколки мимо земли пролетели той тоже расчет сделали это 13 миллионов километров от земли если подорвать таким образом астероид, то все не... разлетится ну, А если он как бину там 500 600 метров ну побольше Бомбочка может быть, термоядерный, термоядерный какой-то заряд. А эксперименты смешные в том смысле, что они, говорят, мы говорят, разбиваем астероиды. А астероиды они смоделировали, в виде такие комочки, так комочки такого какого-то вещества слепили, налепили этих комочков. Угу. И по этим комочкам лучами лазера, говорят, ну вот мы это модельный эксперимент, разбиваем в пухов, в и пух, в прах. Говорит, все, все получится. Вот я посмотрел Сколько они А, китайцы, сколько ракет хотят Дву, а, Нет, не 90 23 ракеты Весом по 900 тонн каждая И вот эти 23 штуки Должно хватить, чтобы Сдвинуть астероид в сторону Земли Почти на 9000 тысяч Километров и Говорят, этого, этого давно должно хватать У НАСА план называется Хаммер, но они говорят Подожмевают 53 Ракеты весом по 9 тонн каждый. Мы, говорит, мы, мы все. И
1: наши с ядерным оружием, да?
0: А я думаю так. Тут надо сообща. Пусть сначала китайцы попробуют. Не получится. Американцы свои запустят. Ну, а мы уже сидим, поджидаем. Да, когда это стероид на нас свои, не, Со своей ракетой. И тут он подлетает на 13 миллионов километров. И мы ее... Её... Запускаем и взрываем. Ну и все.
1: И нет, мир спасет.
0: астероида. Другие, правда, останутся. Но на всех найдем управу.
1: Вы обещали рассказать, какие страны больше всего могут пострадать в 2182 году. Да, есть такое. Если вдруг китайцы, американцы и русские не осуществят свои планы по бомбардировке Такие астероида. Такие
0: расчеты провел британский ученый Ник Бейли из университета Саутгемптона воспользуюсь данными об орбитах тех астероидов, которые вращают, ну, которые считаются опасными. Опасными считаются астероиды, ну, довольно большие астероиды, которые, ну, которые вот пересекают орбиту из Земли достаточно, достаточно близко. Все опасные. Ну, вот он как составил такую, смоделировал математическую модель. И воспользовался еще такие данные, которые, с помощью которых составляют модели, моделирующие ядерные взрывы. Все это как в одну кучу, в одну кучу собрал, посчитал и вот И вот у нас на сайте есть карты, на которых отображены вот страны, которым грозит наибольший ущерб и такой вот знаешь составил такой ущербный рейтинг десятку наиболее уязвимых стран разрушений жертв которых будут просто ну катастрофическими может быть такими что страна эта конкретно вовсе не установится кстати успокою что вот бину конечно Астероид, который с опаской ждут еще Он, конечно, большой, там, 500-600 метров со или башню. но конца света он не, устро, не устроит. Это не, не 10-километровый, после которого динозавры все повымерли. Так вот, хуже всего придется Китаю, Индонезии, Индии, Японии, США, дальше Филиппинам, Италии, Великобритании, Бразилии и почему-то Нигерии. Вот этим странам придется хуже, вот рискует больше всего, а туда астероида. Вообще, Вероятнее всего астероид, конечно, упадет в океан, поскольку, ну, с большей вероятностью, потому что все-таки океанов, у нас воды на Земле, площадь воды гораздо больше, чем площадь. Ну, это тоже ничего хорошего. Ну, тоже ничего хорошего нет. А этот ущерб рассчитан из того, насколько развита инфраструктура, насколько uh-huh. там население там сгруппировано. как Спрашивают, а где Россия? А, а Россия, понятно, где с Россия с сибирскими просторами... Как-то не попадает в в этот ущербный рейтинг. И И слава богу. Тунгусский метеорит в 1908 году упал. Да никто и не заметил, особенно-то. Слушай, никакого никакого ущерба не принес, а стал потом, когда все прознали событием такого мирового мирового масштаба.
1: Вот про другие события мирового масштаба уже ровно через неделю, 22 часа по московскому времени. Сегодня с вами были Владимир Логовский и Светлана Андреевская.
0: Теорема Логовского